0: Ik heb onlangs een vergelijkende test gemaakt tussen twee Fujifilm lenzen die aan elkaar gewaagd zijn. In deze aflevering zal ik daar verder over uitweiden. Ja, dus twee Fujifilm lenzen die echt aan elkaar gewaagd zijn. Misschien heel kort schetsen welke lenzen. Ook bij Fujifilm heb je van een aantal prime lenzen. Dus prime lenzen zijn lenzen met een vaste brandpuntsafstand. Er zijn er een paar van. Ik denk onder andere de 23mm. De 35 en dat zal het zoals zij, want van de 50 is er ook een F2 variant, maar er is geen 1,4 variant. Daar heb je dan wel weer de 56, 1,2 en ook van de 16 mm heb je wel een f 28 En ik denk dat er dan nog wel een paar opties zijn in het grootoekgebied, maar als we het hebben over echt lenzen die één op één te vergelijken zijn met elkaar, dan is dus vooral die 23mm, die 35mm en oké, okay, we zullen er die 50mm te vergelijken met de 56mm ook nog wel bij nemen. Dat zijn allemaal vrij specifieke lenzen, omdat dat lenzen zijn met de vaste brandpuntsafstand en dat zijn niet toevallig 23, 35 en 50mm als brandpuntsafstanden, want de 23mm komt, uh, om, als je dat omrekent naar full frame naar kleinbeeldformaat, komt dat overeen met een uh, 35mm, wat dat eigenlijk een, uh, ze noemen dat de, de nieuwe um, 50mm standaard. Dus net iets breder dan 50mm, wat zo het gezichtsveld is van de mens ongeveer op kleinbeeld, en dan de 35 is omgerekend naar kleinbeeld, is dat ongeveer 50mm, wat dan een standaard lens is, en dan die 50mm is omgerekend naar kleinbeeld ongeveer een 85mm portretlens. dat zijn eigenlijk vrij specifieke lenzen. En van elk van die uh, lenzen bestaan er dus de oudere versies, dat zijn de 1.4, of in het geval van de 56mm de 1.2. Dat zijn de iets oudere lenzen van Fujifilm, die al vrij lang beschikbaar zijn, die ook heel goed zijn, die wel nogal duur zijn, nu ze zijn zeer lichtsterk. maar 1.4 en 1.2 heb je heel lichtsterke lenzen. De enige echt betaalbare van die set is de 35 1.4, omdat dat overeenkomt met de standaardlenzen Dus daar is verschil in prijs tussen de nieuwe en de oude lichtsterke variant niet zo groot. Maar bij de twee anderen moet je rekenen dat je voor de 23 1.4 en voor de 56 1.2 betaal je tussen de 7 en de 8, misschien zelfs 900 euro voor de lens. Dus dat zijn vrij dure lenzen. Niet absurd duur, zoals bij Sony het geval is voor prime lenzen, maar wel um, vrij duur. Nu, ze zijn wel een held waard hoor. En ik heb eigenlijk van al die lenzen, of van al die, van die drie specifieke lenzen, bestaat er dus ondertussen ook al 1 à twee jaar een recentere variant, die tot f2 gaat, dus die iets minder lichtsterk is. Eén stop eigenlijk minder lichtsterk. Wel in het geval van de 23 en de 35 toch, bij de 56 en de 50 scheelt het iets meer dan ene stop. Maar um, ze zijn dus... Wel iets minder lichtsterk, maar ze zijn daardoor, ja natuurlijk, als je minder licht moet kunnen doorlaten, dan heb je kleinere glaselementen, kunnen je, je lens compacter maken, dus ze zijn sowieso goed compacter. Maar, niet onbelangrijk, ze zijn ook goedkoper. Dus in het geval van die 35 scheelt het niet zoveel. Ik denk dat het 500 is of zo voor de 1.4 en 300 of 400 voor de F2-variant, maar voor de 23 en de 50 mm spreken we over de helft van de prijs, waar dat de ene tussen de ach, rond de 800 euro kostte. kosten de F2 varianten nog maar rond de 400 euro, dus dat is wel een, een groot verschil. En eigenlijk, het straffe is dat ze niet alleen compacter zijn en een stop minder lichtsterk. Ze zitten ook uh, vol van recentere techniek zo kan ik het best omschrijven en die recentere techniek dat zie je vooral in de bouwkwaliteit dus de bouwkwaliteit die van de oude lenzen is ook goed, maar niet um, ze is niet sealed, terwijl dat, uh, die f2 lenzen wel weather zijn, dus die kun je eigenlijk in de regen en in uh, vochtige omstandigheden enzovoort kun je die ook gebruiken zonder risico, of met beperkte risico en ook een heel belangrijk verschil is dat die F2, die recenter lenzen, een stiller en sneller autofocus systeem hebben. Stiller, omdat ze met compactere, kleinere, stillere motortjes werken om de scherpstelling te bekomen. En sneller, ja deels door die, 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 snellere, die motortjes zijn ook sneller, maar er zal ook wel um, optimalisatie gebeurd zijn in heel het systeem, ...wat die scherpstelling doet, waardoor je dus eigenlijk sneller autofocus hebt. En geloof me, die snellere autofocus... ...ja, dus misschien voor ik verder ga... ...ik kan alleen maar uh, echt vergelijken met de 35mm. Ik heb alleen van de 35mm de twee lenzen. Van de 50 56 combinatie heb ik alleen de oudere 56 1.2. En van de 23mm... Uh, combinatie heb ik alleen de recentere F2 lens. Dus, dus enkel van die 35mm dat ik zowel de 1.4 als de F2 lens heb. Op zich denk ik niet dat het echt zin heeft van de twee te hebben. Maar ik wou vooral um, een keer kijken of dat ik ook optisch verschillen zag. Want wat ik tot nu toe allemaal vermeld heb. Dus compacter, lichter, goedkoper... Um, Ene stop minder licht sterk, maar wel snellere autofocus. Dat zijn allemaal argumenten dat je kunt afwegen tegenover elkaar. Als je natuurlijk absoluut die ene extra stop licht nodig hebt, ja, dan, dan is er geen twijfel mogelijk dan heb je die 1.4 lens nodig. Maar als dat niet per se het geval is, dan ben ik wel benieuwd in hoeverre dat ...de beeldkwaliteit tussen de twee, die meerprijs van bijna dubbele, eigenlijk verantwoordt... ...of niet is er dan zo'n groot verschil in beeldkwaliteit. Want ik moet eerlijk zeggen, van de F2-lensen die ik heb, daar kan ik prachtige beelden mee maken. Ik heb eigenlijk nog nooit um, naar een foto gekeken van een van die F2-lenzen... ...in de zin van, goh, ja, het is mooi, maar ik zie hier wat technische fouten, ik zie hier dit of dat... Uh, misschien had die wel wat scherper kunnen zijn, ofzovoort. Nee, terwijl als ik naar de 18-55-2,8-4 variabele opening kit lens, wat dat eigenlijk een van mijn mindere tussen haakjes, want het is nog altijd geen slechte lens. Ik gebruik die vooral voor video, maar in vergelijking met de lichtsterke primes is die wel iets minder van kwaliteit. Daar zie ik soms wel van: oké, okay, ja, dat is nu spijtig dat ik dat met die lens gemaakt had. Had ik het met een van de prime lenzen gemaakt, had ik een nog betere foto gehad. Dus ik, ben vooral, ik was vooral heel erg benieuwd in hoeverre dat, dat verschil in kwaliteit zichtbaar is. Dus ben ik met mijn twee lenzen op stap gegaan. Heb ik die twee naast elkaar gezet. Op stap is niet juist de woord, want het was een zeer regenachtige dag. En ik heb uiteindelijk gewoon in de living een paar foto's gemaakt. Ik heb verschillende situaties opgezocht. Ik heb een uh, situatie met, met veel kleuren, veel contrast gezocht. Ik heb een situatie tegenlicht gezocht... Ik heb wel telkens met, um, op F2, dus ik heb beide lenzen op F2 gebruikt. Um, waarbij dat je dus de lichtsterkere lenzen dus een stop kunt dichtdraaien. Dus dan win je eigenlijk al een beetje aan kwaliteit doordat je een lens kunt een stop gaan dichtzetten. En voor de rest heb ik dezelfde instellingen op statief gebruikt. Dus dat betekent dat ik um, de, de X-T1 gebruikt, was het denk ik. 16 megapixel, maar dan uh, op statief. En dus bij elke uh, scène heb ik gewoon de lens, dus een foto gemaakt, de lens verwisseld en de foto opnieuw gemaakt met identiek dezelfde instellingen. Ik geloof dat ik een uh, 250 van seconde bij F2 geloof ik, nee, ja, bij F2 en ISO 200 iets in die zin was de belichting. Of het is iets meer dan 250 van een seconde. Maar dat is in elk geval snel genoeg om geen onscherpte te krijgen door gelijk welke beweging plus dat sowieso op statief genomen is. Wat had ik nog gefotografeerd? Dus voor, uh, we hebben hier van die pampers en, uh, met kleurrijke stofjes van die herbruikbare pampers. Dus dat was voor de kleurcontrasten. Uh, tegenlicht heb ik planten gefotografeerd. Eén tegen een witte muur en een andere... In het raam, dus tegen een feller, feller belichte achtergrond. En dan nog heb ik ja, hier in de zetel wat kussens gefotografeerd. Waarbij dat de achtergrond verder achteruit lag. Maar waarbij dat alles ongeveer gelijk belicht is. En nog een, een bureau lampje hier dat hier bij de televisie staat. Met achter die. ...lamp, een uh, bakstenen muur. Dus die dingen heb ik gefotografeerd. Ik zal een link plaatsen naar het album van de foto's zelf. De foto's, ja, ik heb de foto's beoordeeld op uh, geëxporteerde versies. Ik ben niet naar de rauwopname gaan kijken. Ik heb daar niet vergroot naar 1 op 1 of 2 op 1 of weet ik wel... ...voor een onzinnig grote vergroting om dan pixel per pixel te gaan vergelijken. Dat heeft niet veel zin, want zo bekijk je een foto niet. Je bekijkt een foto door daar een afdruk van te maken... Door die via een scherm te delen. Uh, noem maar op. Dus over het algemeen in vrij klein formaat. En zeker niet met een 1 op 1 of nog grotere vergroting. Dus ik ga niet aan wat ze noemen pixel doen. Ik heb gewoon de foto's geëxporteerd voor Google. Uh, ik heb de niet betaalde Google Fotos um, album deeloptie. Dus dan... Of cloudopslag. Dus dat betekent dan de foto's sowieso... Is het naar 12 megapixels of naar, naar een klein... Nee, ja, naar 12 megapixels worden die verkleind, denk ik. Maar ik denk dat ik persoonlijk al mijn foto's voor Google op uh, 6 megapixels verklein. Dus het zou zelf kunnen dan 6 megapixel foto's waarden waarop dat ik vergeleken heb. Uh, en dan in de XIF kon ik uh, gemakkelijk kijken welke foto ik uh, naar welke instellingen gemaakt heb. Maar het resultaat, want daar willen we natuurlijk allemaal wel weten wat dat... Uh, het resultaat was. En eigenlijk verrassend. Ik had verwacht. Ja, misschien eerst wat, wat mijn verwachtingen waren. Ik had verwacht dat er vooral qua scherpte. Bij de 1.4 oudere lens nog wel iets te winnen ging zijn. Dat gewoon nog scherper. Nog beter ging zijn. Juist omdat je ook ene stop dicht zet. Het is niet zozeer dat als je die op volle opening gebruikt. Dat die zelfs dan nog. Uh, ja, minstens even scherp of scherper toch, maar eerder omwille van dat dichtzetten van die ene stop. Maar uh, het resultaat was anders. Qua scherpte kon ik echt totaal geen verschil merken. Dus op F2 totaal geen verschil in scherpte te zien. Wat dat je wel kon zien, is dat op de achtergrond, dus, uh, dus de foto's waren op F2 gemaakt, dat betekent dat je veel scherpte, uh, ondiepte hebt, dus veel bokeh wat dan ze zo die, die zachte achtergronden. Dus als ik die zachte achtergronden vergeleek, dat was ondanks dat de twee um, foto's met dezelfde f-opening, met hetzelfde f-getal gemaakt, waren met f2, dus waren de achtergronden van de 35-1.4 lens net iets vloeiender. Het was heel moeilijk om het verschil te zien, maar zo um, typisch bijvoorbeeld bij één foto kon ik uh, op de achtergrond door het raam de tuin zien. En dan zag ik bij de F2-variant, zag ik nog net in de hele waas, dat er een uh, speeltuigje en, en een glijbaan en een schommel buiten stond. Of je zag toch ergens een lijn. Terwijl dat uh, bij de 1.4-lens op F2, kon ik daar totaal geen, uh, geen figuur niet meer uit opmaken. Dus er is wel een verschil in de bokeh De bokeh van de 1.4-lens is... Beter. Bij dezelfde opening, bij dezelfde lens. Wel nee, bij hetzelfde if-getal. Want ja, uiteraard, um, als je dan die 35 1.4 lens op 1.4 gaat gebruiken, spreekt het voor zich dat je veel uh, zachtere bokeh krijgt. He. Maar dat heeft niet veel zin om dat op die manier te vergelijken. Dat kan ik u zo vertellen ook. Daar hoef ik geen testfoto's voor te maken. Maar dus verrassend genoeg, en dat was het grootste verschil, is uh, die 1.4 lens nog net iets zachter. Um, en dus ik denk dat dat de grootste kwaliteit is van die lens voor de rest kon ik bijna geen verschil zien het enige wat ik in die felle tegenlichten denk gezien te hebben maar het was zodanig onopvallend en zodanig moeilijk te zien dat misschien eerder te maken heeft met ik die aan het zoeken ben naar optische fouten ik zag een heel, heel klein beetje een begin van chromatische aberratie op de 1.4 lens, maar ik zeg het, het was met vuil tegenlicht een heel moeilijke lichtsituatie en het was heel moeilijk zichtbaar en de enige reden dat ik dacht dat ik het kon zien is omdat ik het één op één vergeleek met de f2 lens. En dan waarom dat die f2 lens dan niet heeft, ja, omdat die minder glasoppervlak heeft misschien, of wel heeft het, wat dat ook kan, het is een recentere lens, misschien. Is er meer software matig gecorrigeerd? Dat kan ook het geval zijn. Want ja, vergeet je niet, die lenzen zijn elektronisch aangestuurd. Het autofocus systeem kan alleen nog maar elektronisch gebeuren met die lenzen. Zaalval al heb je die, de 23 1.4, bijvoorbeeld dat clutch systeem, waarbij dat je de uh, scherpstelring achteruit kunt bewegen, schuiven... Om te wisselen tussen manueel scherpstellen en automatisch scherpstellen. Maar zelf al gebruiken die actie, hetzelfde Zet ook op de 16 mm 1.4 bijvoorbeeld. Maar zelf al gebruiken die actie dan nog, zit je eigenlijk met een, um, um, noem ze dat, focus by wire noem ze dat, denk ik. Dat dat gewoon, een, uh, je voelt totaal geen weerstand in de ring, of een constante weerstand, er zit geen einde op. Ik ben niet zeker dat er op die lens ook geen einde zit, maar bij de meeste lenzen zit er geen einde meer op. Er wordt er gewoon een draaibeweging doorgegeven aan de camera die dan het autofocus systeem elektronisch aanstuurt. Dus er is totaal geen uh, manueel systeem om heel fijn te gaan uh, scherpstellen. Alles is elektronisch. Wat op zich geen probleem hoeft te zijn. Hè. Enkel als je manueel wil scherp wel scherpstellen of voor film bijvoorbeeld, voor video kan dat een probleem zijn, maar voor fotografie is over het algemeen geen probleem. Tijdens het maken van die testfoto's viel opnieuw op hoeveel sneller dat autofocus van die F2 lenzen is en hoeveel stiller dat die lens ook functioneert. Die oudere lenzen hebben echt zo nog dat geratel, uh, wat eigenlijk een, um, ja, de, de oudere lenzen hebben. En zeker na lang die lenzen meer gebruikt, wordt dat geratel altijd maar luider ook, omdat er slijtage op de onderdelen zit. Maar de conclusie is dus wel interessant. Hè. Dat betekent dat je dus eigenlijk... En er komt de binnenkort is terug Black Friday. Dus dan kun je terug met grote kortingen lenzen van Fujifilm kopen. Ik denk de, de kortingen gaan van 50 tot 100 tot 200 euro cashbackacties. Die komen elk jaar terug. Dus dat zal ook dit, wel, dit jaar wel het geval zijn. Um, en eigenlijk... Um, ja, de conclusie is eigenlijk dat je die die F2 lens kunt kopen. Hé. Dus voor een fractie van, nee, niet een fractie, voor de helft van de prijs kun je dus de F2 varianten kopen. heb je een compacter en een snellere, sneller, oude, sneller scherpstellende lens. Niet sneller in, uh, meer lichter door, maar wel sneller in m, sneller scherpstellen. En er is eigenlijk maar één reden om die duurdere 1.4 lenzen te kopen. En dat is als je echt alles inzet op lichtsterkte of alles inzet op bokeh. Als je echt de zachtste van de zachtste bokeh zoekt en continu met bokeh bezig bent, ja, dan ga je sowieso voor die extra stop van die 1.4 lenzen willen gaan. Maar dus dan komt daarbij dat als je, als je die toch dichtstopt, dat je zelfs dan nog een iets zachtere bokeh krijgt dan bij de F2 lenzen. Ik vermoed dat dat bij de 23mm lens, maar die kan ik dus niet één op één vergelijken. Misschien dat ik dat na Black Friday wel ga kunnen doen. Maar op dit moment kan ik die dus niet één op één vergelijken. Maar ik vermoed dat dat bij die 23mm lens nog meer uitgesproken een verschil gaat zijn in die Bokeh. Omdat eigenlijk die F2 variant, vind ik de Bokeh soms een klein beetje te druk. Je ziet zo nog um, um, ja het is soms niet vloeiend genoeg, je ziet soms nog wat vreemde um, vormen in de achtergrond ik vermoed dat die 1.4 daar beter in zal zijn, dat daar het verschil groter zal zijn maar tenzij dat je dus absoluut op zoek bent naar die extra uh, stoplichtsterkte of die extra bokeh dan zou eigenlijk de f2 lens voor iedereen meer dan voldoende moeten zijn en ik kan tal van foto's tonen die echt um, technisch heel knap zijn dus, en dan bedoel ik dus uh, het materiaal, het door het, het door het gebruikte materiaal. Waarbij dat je echt niet kunt vertellen of dat de foto nu gemaakt is met de 1.4 of met de F2. Dus uh, als je twijfelt en je hebt niet zo Nee, gewoon als je twijfelt, ga voor de F2. Opnieuw, ik ga een link plaatsen in de beschrijving naar de foto's, dan kan je zelf ook kijken... Of dat je misschien zelf de verschillen ziet. In het album zelf zul je zien. Ik heb een commentaar. Omdat de, bij de XIV-informatie van Google Fotos. Zie ik niet meer met um, welke lens. Ik zie wel nog dat. Ik zie de brandpuntsafstand afstand van de lens nog wel. Maar ik zie niet meer de lensopening van de lens. De maximale lensopening. Ik zie wel de gebruikte lensopening. Maar niet de maximale. Dus ik heb er in tekst bij gezet. Met welke lens dat gemaakt is. Met welke van de twee lenzen. En ik heb trouwens ja, telkens Drie foto's per onderwerp. Dus ik heb met de 35mm 1.4 op f2 en met de 35mm f2 op f2 gefotografeerd, om te vergelijken. En dan als bonus heb ik op, uh, bij elke scène ook nog op 1.4 de foto gemaakt. Dan kun je ook nog gaan kijken naar wat dat die extra stop juist oplevert. Uiteraard heb ik dan daarbij de belichting ook gecorrigeerd. Ik denk dat ik ja, dus al op een 250ste geweest zijn. Ik heb dan de belichting ook een stop uh, aanpassen naar een 500ste, maar dus daar kunnen je voor jezelf uitmaken wat dat wel of niet um, het extra de de meerprijs waard is eigenlijk. Hè. Bedankt voor het luisteren en tot binnenkort. Zo, dat was het weer voor deze aflevering van de podcast over fotografie. Allemaal bedankt om te luisteren, ja als er vragen zijn dan mag je die altijd of opmerkingen of voorstellen van bepaalde onderwerpen of suggesties, wat dan ook, je mag die allemaal doorsturen via e-mail naar hans.hcpl.be Dus Hans is mijn voornaam, hcpl spelt je Hotel Charlie Papa en .be is de domeinnaam voor België. Dus altijd welkom. Ik doe mijn best om alles te lezen en te beantwoorden en indien mogelijk verwerk ik natuurlijk ook alles graag in de podcast. En dan zal ik je naam zeker, je voornaam zeker vermelden. Dus uh, toen zij dan natuurlijk vraagt om anoniem te blijven. Dus dat was het voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende. Welkom terug bij de podcast over fotografie. de Nederlandstalige podcast volledig gewijd aan fotografie